0: Я вас категорически приветствую, Андрей, Дмитрий Дмитриевич. Здравствуйте,
1: дорогие зрители. Да, здравствуйте всем привет.
0: Обо что сегодня? Сегодня
1: я хотел бы поговорить про фильм Герой. С Джетом Ли. С Джетом Ли. Тот самый. Почему про него? Потому что после предыдущего нашего ролика про китайскую каллиграфию в комментах очень много очень много комментов, которые рассказывают, а вот расскажите про фильм «Герой», или даже некоторые его приводят в качестве исторического источника, потому что, пожалуй, действительно такого впечатляющего фильма дальневосточного сложно представить себе, и многие воспринимают его как истину в первой инстанции, мол, вот так было и точно, там такие даже комментарии были из серии, там, ну ты что, смотри фильм «Герой», там все в общем, верно. Дорогие друзья… Фильм «Герой» – это фэнтези, это сказка. Это, и ориентироваться на него как на исторический источник нельзя. Но это очень хорошая сказка. И вот я сегодня хотел бы про нее рассказать, про то, от чего она, что она, как устроена. И э, на самом деле там есть несколько э, исторических, осознанных или неосознанных подмен, о которых тоже хотелось бы рассказать, чтобы зрители лучше вообще поняли, э, каков был дух эпохи Цин Чихуанди, вот той эпохи объединения Китая, о которой, собственно говоря, идет речь в этом фильме.
0: Вопрос номер один. Он uh-huh. действительно называется герой?
1: Да, он называется Ин Цюн, что по китайски переводится как герой, да. Uh-huh.
0: В двух словах сюжет.
1: В двух словах сюжет. В основе сюжета историческое событие, покушение на императора Цин Шихуана. Тогда он еще не был императором, а был ваном, то есть ну, князем по-русски, да. Государство Цин, одного из... Царств, эпохи воюющих царств, одной из эпох эпох Китая, истории Китая. Этот, кстати, этот сюжет используется очень-очень многими, как сказать, режиссерами. но вот до этого нам очень известен был фильм «Император-убийца» 1999 года, тоже китайский, вот он был ближе к историческому сюжету, он был больше похож на драму, а, собственно, фильм-герой является вольным изложением вот этого события действительно на императора Почему императора? На госп... mm-hmm. Навана на династии Тин было покушение. Он тогда уже был близок к объединению всей поднебесной, да, всего Китая. Но вот при определенных обстоятельствах у него произошло покушение. Вольное изложение его и представлено в фильме. Начинается фильм с того, что Джет Ли, главный герой, которого зовут безымянный, об этом мы чуть позже, расскажем, человек безымянный. Хоть. Чисто клинты с А давайте, кстати, да? сразу разбирать, разбирать по ходу всю символику. Не против? Только за. Дело в том, что фильмы забивают символикой, которая непонятна нашему зрителю, если он не знаком с китайской культурой. Для китайского зрителя это само собой разумеющееся, потому что в большинстве своем китайцы все-таки знакомы с источниками своей культуры. Дело в том, что умен безымянный – это отсылка к даосизму. И кто-то даже из наших переводчиков переводит это слово не как безымянно, а как имя небытия. Вот даже так вот. Вот, например… Глубоко берут. Да-да, вот это мы, например, встречаем в Дао Дэдзин. Дау выраженное словами, не есть постоянное Дау Имя, выраженное словами, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем Мать всех вещей. Ну или у Джуанзе тоже очень много на это написано. И вообще понятие безымянного в китайской традиции очень распространено э, и является именно символом высшего достижения, э, высшего какого-то духовного достижения. И это, кстати, раскрывает второй очень известный момент, почему они там все прыгают, ой, летают, для русского зрителя непонятно, что вдруг… Это
0: бесит русского зрителя. Да-да-да.
1: Рассказываю. Это, опять же, символ, который вшит буквально в китайскую традицию. Дело в том, что человек, достигший высшего совершенства в китайской традиции, он как лишается веса и может парить и, собственно, из китайская традиция забила сказками о неких небожителях, которые живут в горах и перелетают с горы на горы. Говорят, сам Ледза по источнику Джуанзы, он достиг большого совершенства и поэтому мог путешествовать на семи ветрах, но вот все равно не отказался от опоры. А вот если он отказался от опор, вот как раз он тогда стал безымянным. То есть Умин безымянный это Получается, опять же, и кстати, это тоже непонятно русскому зрителю. В процессе самого фильма он несколько раз делает отсылки к канонам китайским, то есть он буквально их цитирует. Об этом мы по ходу сюжета расскажем. Угу. Что здесь хочется сказать? Сразу же первый кадр значит, предисловие о том, что вот в Китае в эпоху сражающих царств был раздроблен, и царства они воевали друг с другом. Да, это действительно было так, такой был исторический контекст. Царство Тин было самое молодое, самое молодое оно было самым западным царством, Мы его считали даже варварским царством. Вот это царство Тин оно за счет реформ Шаньяна, реформ лигийских, оно стало самым сильным государством. Это очень интересная реформа. В этих реформах два слова, но стоит сказать, это были реформы, которые были направлены против так называемого конфуцианства. Ну, на самом деле тогда конфуцианства не было, но учение Конфуция. Если Конфуций был представителем идеологом класса аристократии у-гу. и говорил о том, что все должно быть на своих местах, там, человек, там, если он… Крестьянин, пусть он и будет крестьянином, если он чиновник, пусть и будет чиновником, если он дворянин, пусть будет дворянином. И главное, что все было на своих местах.
0: А дети могут перемещаться. Дети крестьянина могут стать чиновниками или аристократами. Вот нет. Вот в это, вот в это вот То в есть момент. это сословное общество поделенное на. Да. Время. И
1: собственно, ну. Каста, да, соответственно, не называлась, но Конфуций в целом, если убрать какие-то более глубокие аспекты его учения, он был за такую максимальную консервацию общества, консервацию общества, и он так считал, что можно вернуться к каким-то древним устоям, чтобы не было вот этой социальной мобильности. И, в принципе, его точку зрения действительно разделяли очень многие аристократы. Ну вот единственное, пожалуй, некоторые ученики Сюньдзе, и, да, это ваша Шан-Ян, правитель династии Шан, они сформулировали такой тезис, который очень многим не понравился, что, в общем, государ... все должны получать не по происхождению, а по заслугам. М- да, и, соответственно… Подрыв что? устоев был. Подрыв устоев был, его за это казнили времени, Но он эти реформы провел в царстве Тин, и именно за счет этих реформ началось восхождение наверх более талантливых людей, в том числе и из выходцев из других царств, в то время как в других царствах все было достаточно консервировано. Ну и плюс сильная армия, реформа в сельском хозяйстве. Они сделали свое дело, и вот ко времени, которое описывается в фильме, действительно, царство Цин стало самым сильным, а его ван, то есть Цинский ван, Господи, Цинский ван который в будущем станет Цин Шиханди, я сейчас запомню то ли Джен, и его звали просто, у меня из головы вылетело, надо освежить память, потом придет в голову. Он был выращен в царстве Джал, он отдан в качестве принца в некие заложники uh-huh. в соседнем царстве, которое было конкурентом царства Тин за, вот, за право самого сильного гегемона на территории этого. И на самом деле он держал зуб на вот этого Нажал, ну, вот это государство, потому что он был выращен при том дворе, там его унижали, он всех там знал, короче, всех, всех кто там... Ни есть...
0: один из вас будет землю жрать, да. да 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 Тебе без прощения. Да.
1: И, кстати, там такая интересная темная история насчет его рождения, но все, кстати говоря, все, что мы знаем об этом цинском ване, да, о в будущем Цин Шхуанди мы знаем из одного только источника из исторических записей Сыматьяне, которые были написаны как бы, внукам тех, кого он казнил.
0: Угу.
1: Поэтому понятно, в каком контексте это было описано. Да. Там он живодер, закапывает живем конфуцианцев там, и все такое. Но, кстати, при этом Симатьянь, автор исторических записок, не теряет некую объективность и говорит, но зато он основал вот, большую как бы, империю. Так вот, а символом вот этого царства был… вот, кстати, Дмитрий Ильич, как вы думаете, а где находится центр неба?
0: Сложно сказать, если в северном полушарии, то возле полярной звезды. Вот, именно там, собственно говоря, в
1: Китае синоним императора всегда был «центр». И именно центр и представлялся в качестве такого сакрального понятия и Китай, с китайской точки зрения – это царство. И поэтому символом Цинского вана, а потом китайского императора, и как и небесного императора, стал ковш большой медведицы, который указывает на северную полярную звезду, считалось, на ковше живут вот эти вот вспомогательные божества, а самое главное, собственное божество, нефритовый император живет на полярной звезде.
0: Центровой. То да. Империя и... центровая.
1: Центровая, да-да-да. Ну, собственно, до сих пор она называется «Джунгло Срединое да. царство». И если вы посмотрите внимательно на первые кадры фильма, то вы увидите на флагах вот, этого, вот этой повозочки, в которой его везёт, вот этой колесницы, там вот это как раз Байдоу. Это ковши полярной медведицы. Дальше они заезжают в, собственно, в дворец Цинского вана. И выясняется, что его встречают лисы – Героя, да, который убил трех убийц, которые покушались до этого на жизнь императора. И встречает лисы, очень известный, кстати, персонаж исторички, тот самый легист, один из учеников Таушанья. Тоже такой зверский персонаж, которого, наверное, можно отождествить, если у нас Цинчхуанди это Сталин, да, получается, то это так вот, такой. да, то есть его позже, как только не представляли. Китайские но... Лавринки. Китайские Лаврентий, да. И вот он. Встречает его и говорит, о, сколько лет прошло, император все это время боялся, спал плохо, кушал с неохотой, а вот вы как раз избавили его от этого. Как выясняется, что он настолько боялся, что на сто шагов запретил к нему подходить. Я, честно говоря, ничего подобного в источников не встречал, то есть это, мне кажется, такой фэнтези прикольный. Угу. И, кстати, очень интересная еще одна символика выясняется: все в черном. Угу. Все в черном. Вот, пер... вот та фи... часть фильма, которая связана с пребыванием Джата Ли в гостях у императора, она связана с черным цветом. Он в черном, император в черном, зал черный, чиновники в черном. Почему? Депрессия у по... императора. Вот это, это тоже мне говорят часто на корпоративах, когда заказывают, чтобы я нарисовал что-нибудь. Говорят, а что говорит, они все туши пишут, а что они все? Депрессия, что ли? Нет, другом дело. Дело в том, что это связано с мистической теорией о его элементах. первоэлементах. Вот, в Китае есть такая мистическая теория про пять первоэлементов – дерево, огонь, почва, металл, вода.
0: И... По-русски элемент называется стихия. Вот. Да, не элемент в русском понимании.
1: Так. Кстати, правильное замечание, потому что выделяется именно движение стихии, действие ее. и символом предыдущей эпохи Джоу был огонь, красный, поэтому часть фильм, фильма, которая посвящена вот с, со страстью из с предыдущей эпохой, с Джоу, где они там вот как раз, где у них страсть, любовь, морковь, и нападают на них, эти цинские, эти. она связана с красным цветом, это не просто так, это символ предыдущей эпохи, эпохи уходящей, это огонь, а Цинь Шхуан, он считал своим символом воду, которая как бы подавит огонь вода, на же тушит огонь. Да. тагоня, вот, и поэтому символом цинского ванна был черный цвет, а вот цвет воды черный по китайской традиции. И получается вот в этом очень интересная особенность, и, кстати, это тоже незаметно нашему зрителю без подсказки, потому что там есть игра первоэлементов внутри. Этого. Символом, например, дерева является синий зеленый цвет, бирюзовый цвет, и вот все любовные моменты в фильме обыграны либо в голубых тонах, либо в зеленых тонах, это
0: такое… Голубые тона в любви для нас. Зрителя подозрителя.
1: Да, ну это тот европейский европейского зрителя приветствуется наверное. Смешно. Соответственно, есть еще, в конце я заканчиваю в белом, а белый это одновременно символ металла, ясности, и символ похорон. И там, собственно, все в конце и умирают.
0: траурный у них белый. Траурный белый, да. То есть,
1: интересно, здесь Джан и Моу, ну и художник, который безусловно это сделал, фильм, он очень здорово обыграл и традиционное значение цветов, и в то же время это очень здорово наполняет сюжетную линию, мне кажется, это суперская находка для людей, которые считают, что так и было, люди. Так не было в действительности.
0: Для непричастного зрителя там просто все настолько чудовищно красочное. Угу. Шестым чувством понятно, что не просто так, что в этом есть какой-то смысл, но поскольку от нас все это так далеко, то непонятно
1: зачем. Вот, 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 вот. Но ну, на самом деле, наверное, даже на интуитивном уровне действительно как-то это, ну, как... Понимается. Например, черный цвет он же у Цин Шихуана не только потому, что вода, еще и потому, что он ориентировался на черноголовых, на так называемых, на простых ну, простых людей. То есть, в чем, собственно, была пора социальное правление будущего императора Цин Шихуана. Он перенес свою социальную базу с аристократов, которых в большинстве пришлось под нож пустить, угу. со своего семейства в том числе. На простых, собственно, людей, которых призвал, как это, кадры решают все, и призвал в чиновничество. И они там, такой вот серой массой нарисованы, черной массой такие.
0: такие а вот, почему они чертоголовые китайцы же все черные? Да, ну, да, да, шапочку, все... шапочку, шапочку, а, шапочку.
1: Шапочку. Шапочку носили и х- халат. Черный.
0: Каракалпаки.
1: <laughs> да, 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 да. да Ну, красный, на самом деле, был всегда пурпур, был сложен к получению, к получению и был всегда, ну, как дорогой да, истории. Царский, да да Пау, большой красный халат, он до сих пор является таким символом в китайской традиции. Это символ чиновничества, прежде всего. Оно красное. И У-у-у. поэтому У-у-у. тоже интересная символика, вот это черная, подавляющая красная. Но У-у-у-у. тоже не случайно вот в этом фильме обыграно. Кстати, это также обыгрывается в китайской опере, ну и вообще в операх в национальных китайских. Там у них лица тоже плюнуть цвета – красное, белое, все по первлемент. Интересно. Имеется,
0: имеется ну, в виду. Для нас красный. Да, не знаю, меня большевики воспитывали, это да кровь, во-первых. Кровь. Ну,
1: кстати, и здесь Джане Моу великолепен, потому что он. И для европейского зрителя это ну, как доносит. Потому что они же, получается, вот в этой красной в будущем красном периоде мы все перескакиваем на будущее. Ну, я думаю, вам легко будет посмотреть этот фильм, понять его. Они там, ну, там и секс, там и страсть, там и убийство, там, ну, что-то такое прям. И, ну и как-то интуитивно понятно, что красное, оно как-то с этим да. всем связано. Ну а черный более какой-то такой. Но, опять же, говорю, не только это имеет звучание такое общесимволическое, это еще и есть вот некое китайское понимание цвета в этом, в этом во всем. Что, значит, получается? Выясняется, что на сто шагов к императору подходить не надо. Все время хочется сделать оговорку к Вану, потому что императором он тогда не стал, да, не, не был еще. к Вану, нельзя подходить. И, соответственно, можно только вот в награду именно за убийство тех вот убийц неких, вот он да. получает сначала возможность подачи, не помню, на 20 шагов, по-моему, потом и на 10 шагов. Ну, какая-то там промежуточная цифра имеется. И, собственно, дальше все действия фильма, связанное с разговором Цинского Вана и Синшхуана, да, получается, будущего Циншхуана. Я по-прежнему не вспомнил, как его зовут, хотя вроде. хотел. Неважно. Вот. Да. И Джетали, его, как предполагаемый убийц.
0: Джек Ли приехал его убивать. Да, да,
1: да, да, да. Но это как-то сразу непонятно. Угу. То есть вначале он выставляется в качестве, в качестве убийцы и его убийцы. Uh-huh. А выясняется, но ну, это в конце, это, на самом деле, небольшая интрига, большая интрига другая в этом фильме, выясняется, что это все была легенда, под которой он, собственно, должен был к нему подойти на 10 шагов, чтобы сделать свой прием бессмертный, из 10 uh-huh. шагов убить его, uh-huh. скачком. скачкомненький.
0: Многие могут застрадать, что тут кругом спойлеры, поэтому кино надо сначала посмотреть, чтобы было понятно, о чем вообще речь, надо посмотреть, чтобы для вас не было никаких. Открытие сюжетных тайн и прочее. Да. Нельзя рассказать подробно. Люди, про смотрите, фильм, фильм,
1: фильм замечательный, тем более там совсем другая интрига. А про интригу мы как раз вот в конце поговорим, потому что интрига Нет. там глубоко раскрывается. Очень интересно. И вот. Ну вот, и вот он, собственно, начинает свое повествование: первое повествование о том, как он убил Даниена. Так и назовем его. Ну да, это другой известный конфу актер, да. который там Ипмана играл и многих других. Там он представлен очень красивый красиво. Наставника Брюссели. Да, 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 будущего наставника Брюссели. Там они играют в го. Кстати, интересный момент. Китай, китайцы, и если мы посмотрим на фильм внимательнее, то поймем, что это очень качественная пропаганда. То есть, герой – это продукт пропагандистский, безусловно. и вот Я думаю, что если и учиться пропаганде, то это вот у этого фильма. Угу. Почему? Объясню. Дело в том, что в реальности, хочу сразу заметить про реальность… Все было, во-первых, совсем по-другому, во-вторых, значит, я консультировался с профессором Масловым специально для этого фильма, консультировался со многими другими людьми. Жанр уся, жанр боевых искусств возник в Китае в 1000, во время династии Сун, вообще династии Мин в 14 веке только, а речь идет про события ну, на 1600 лет более древние. То есть, до этого в Китае некоего индивидуального искусства владения мечом не было. Ну, в смысле, оно было, но как...
0: Я усомнюсь в словах Нету. профессора Маслова. Нет, нет... Если люди друг друга режут, Сейчас то я... они тренируются непрерывно друг друга резать. Да, это было, и но они всякое <саляв> отрабатывают. Наверное, оно не было так Согласен. формализовано. Как не то что, не и... то, что
1: формализовано, не было наполнено вот этим э, вот ну, как бы знаете, духом кунг вот этого духом ушу.
0: Я что опять вот... буду сомневаться, потому что мордобой подразумевает соревнования: кто чего, как, тупыми мечами и всякое такое. Наверное, оно здесь или развалит... Я бы скажу, да. так сказать, предположение. Наверное, за 1600 лет до этого не сохранилось просто документов, которые там описывали бы соревнования, указывали чемпионов там и всякое такое. Не сохранилось документов. Есть одна птича но специалисту... в целом железно соглашусь, что когда начинают рассказывать, что нахрена там древнему искусству 3000 лет, никаких не 3000. Лет.
1: Здесь, наверное, еще речь про то, что современная ушу возникло на возникло философских начал неких, когда некое вот это ЦИ, оно внутрь помещается. То есть, скорее всего, во время династии ЦИН это было действительно ну, как воинское в искусство в нашем понимании. То есть, ну там, да, вот фехтование, фехтование. Но не наполнено вот тем духом. Ушу духом, вот как многие, знаете, там, отождествление с пяти перлиментами, там, стайдзи Цюань, там вот вот эти вот тайны, те самые, которые манят людей в ушу, многих, вот меня в том числе, когда я занимался ушу, там же глубинная философия вот этого. Вот считается, что это возникло именно в династии Сун, до династии Мин, как в в XIV веке, когда вот началась вот эта вот монастырская традиция сливаться почему-то с боевыми искусствами, ну это вот феномен на самом деле, такого радио... Я Могу
0: сказать почему. Ну? В монастыре это была местная ОПГ, ну, которая правильно. всех крошевало, сторожило караваны там, и всякое такое, из этого наживала деньги и
1: ну, вот получается в конце концов это вот вылилось вот, то вот в рассвет вот уся жанра уся жанра рыцарских вот этих похождений ближе к XIV веку. Еще хочу сказать, жанр уся не свойственен, уся это рыцарское похождение, да, угу. вот это вот, ну, как вот, кунг-фу, позже выраженное в конфу не свойственен вообще для китайской мысли. В Китае извечно предпочитали гражданские профессии военные профессии, Китай побеждал не силой. Очень редко побеждал Кадасиевой. В большинстве своем на поле сражения реально китайские армии проигрывали противнику, побеждал он культурным влиянием своим, экономическим влиянием, как сейчас, собственно, и продолжает побеждать. И есть даже такая поговорка, очень древняя и на самом деле очень свойственная для китайцев, что хорошего, из хорошего железа делают гвозди, а хороший мужчина не идет на войну. Поэтому очень интересно, что в Китае вообще отсутствует героическая проза древняя. Ну, есть немножко про этого про стрелка и который, значит, стреляет из лука. Угу. Но вот когда говорят про разницу культур между Японией и Китаем, то, наверное, разница... Прежде всего, в том, что Китай а то как хитростью обмануть, ну как хитростью, стратегическим каким-то маневром сделать что-то Нет. такое. Умом, да. А все таки японская культура – это рыцарская культура. Вот я видел, у вас был гость замечательный, который про японский меч рассказывал, вот он цитировал там, какой-то китайский, о, японский национальный фольклор, и там это украинская культура, там вот меч. В Китае на возникла, но чуть позже. Ну, в смысле, она не... И воинское искусство, вот, и вот как раз в эту эпоху, возможно, династии Цин, она и темой, и... темой, он и удивлял этот Цинский ван, что он воинское искусство, искусство армии, искусство боя, поставил выше гражданского. А традиционно гражданское
0: искусство, оно было в приоритете в Китае. Странно, традиции. такое чувство, что у них тестостерона нет. Мужчина от природы агрессивен, хочет всем стучать по башке, конкурентов зарезать, а когда он выходит из подросткового возраста, но гормоны еще не успокоились, так особенно непонятно это какая мощь. Нет, это такая мощь культурного влияния, которая действует на гормональный обмен, очень ну, страшно.
1: Как это, как это вообще как это происходило, ну как вообще интересно, как вообще Китай справлялся тогда с вот этими варварами, которые там были с севера? Ну в том числе, конечно, военная сила была, проблема была в следующем, что Китай изначально ну из большой древности, вот уже во время воюющих царств, это были некие земледельческие цивилизации, там роса выращивали на севере, на юге рис выращивали а на севере были кочевники, они были, конечно, значительно сильнее, чем у них с рождения. Но Китай каким образом побеждал? Как правило, он предлагал некую модель готовую социального управления, и еще и деньги предлагал сразу. А когда те покупались на социальную модель и на деньги, на инвестиции, те быстро сразу принимали иероглифы, принимали все, и когда между элитами, ну элиту как бы себе перебирать
0: этих... и все. растворяли все
1: нет не растворяли. во-первых растворяли если растворить не получалось то элита разделялась одним давали деньги чтобы драться с другими и друг друга, да? страивали тех же гунов, например всю сюрприз да, которых абсолютно таким образом и только когда те уже находились в слабом положении тогда выходила в действие армия Чтобы добить наверняка. Вот, об этом, например, знаменитый Суньцзы, собственно говоря, о том, что лишь лишь полководец низшей руки побеждает на поле боя, полководец высшего ранга, он вкладывает в голову противника выгодную для тебя мысль. То есть издревле буквально, и если можно, там написано, что война это большое дело для государства в Суньдзи. И сначала испробуй шпионские методы, потом попытайся разрушить государство-противника изнутри, используй экономические методы. И только вот если ничего не сработает, только тогда применяй силу. Тогда, что... огонь. Ясни, тогда
0: огонь. Симпатичный есть, не тогда огонь. Да, 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 да. То есть, опять же,
1: я хочу подчеркнуть, что жанр уся, он является ключевым в китайском традиций. Вот жанр, в котором построен тоже фильм «Герой», он очень редкий. Китайская классическая литература, она совсем другая, если вы сомневаетесь, посмотрите, пожалуйста, на китайскую про на китайские древние трактаты, даудадзин, конфуция и прочее, везде написано, война зло, точка. Ну, там дальше об… Об… поясняется, почему зло, потому что экономика страдает, люди да. страдают, культура
0: страдает. Да. Я когда а... маленький был, мы тогда с Китаем еще относительно крепко дружили, ага. ну точнее крепко дружили до того, как я еще был маленький, ага, ну да, вот. да, да, да. В доме было достаточно книг китайских сон в красном тереме вот, вот, вот. путешествие ну, там... на юг сказания аюэфэ Ричные заводи там. Вот да.
1: заводи» это как раз первый, первый роман в стиле Уся. Вот он как раз, да, это первый такой рыцарский роман. И то, опять же, про что он? Что, был, что были некие чиновники, их там оболгали, опять же, чиновничество, да, их оболгали там куда-то там, и они, чтобы становить справедливость, взяли за оружие. И там тогда начинается какое-то повествование.
0: Замес интриганов мочить, да. Ну, да. книжки интересные были, я читал. Рыцарство даже... еще, нет? Нет, это не. Uh-huh. У меня не было. Хорошо. Просто вот uh-huh. я непостижимый момент, там такие имена у всех, что ничего запомнить нельзя, я даже маленький не мог запомнить. Если бы их как-то расшифровывали, как у индейцев, там, сидящий бизон или что-то там такое, тогда было бы понять, кто такой UFA. Понятно, что там герой и всякое Известный, такое, но для нас ничего не значит, и угу. с этим было плохо, а книжки интересные.
1: Так вот я какую мысль веду свою, что мне кажется, что фильм-герой – это как раз такой же инструмент культурного влияния, потому что что он нам показывает на самом деле фильм? Вот он показывает, например, как они вот под дождем играют в большой, ну, большой площади, играют в IT, которые нам известны больше как Го. То, что они нам известны как Го, это уже говорит о том, что мы уже приняли на мысль, что это японская игра Го. Угу. Китайцы с этим не согласны, и они всячески всеми культурными средствами, в том числе через популяризацию вот таких фильмов, они себе обратно это забирают. Ну, то есть они же могли и другое. Сейчас в реальности вот это ГО в Китае не популярно. Этим занимаются специально обученные люди на чемпионатах. Но в чем причина? Они мажонка играют. Это игра где-то вышла из популярности в средние века уже в Китае, а в Японии, наоборот, она, О, она расцвела. расцвела, да. Но так как китайцы борются за все бренды, которые с Востоком связаны, то они быстренько себе, вот, ну, в том числе, вот таким способом при помощи фильма героя они себе забирают обратно это. Ну и сейчас даже китайцы на чемпионатах по ОГО начали побеждать. Хотя, повторяю, что ну, вот, не увидишь, как китайцы на площадях играют. Хотя на древних картинах видно, что играют.
0: То же самое... Ну, надо выделить деньги. да, да. Если президент Ельцин играет в теннис. Вот давайте ладно, тоже чтобы, если бы Си Цзиньпин играл в Го, то все бы сразу бросились играть, вдать денег на детские школы туда-сюда. Но пройти. они все это делают. Пройдет 10 лет и. Они
1: это делают, но вот в народ это не идет. А в, скажем, а в уровень, на уровень чемпионата китайцы уже побеждают в войти в, ну, в Го, которое нам известно под японским словом Го.
0: Ну, народ обычно в игры попроще играет.
1: Маджонг. Очку, например. <смех> не надо
0: там какие то видите. Маджонг отличный игра.
1: Да, 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 да. Ну вот в таком деле, притом я часто, например, вот общался с теми, кто Гоу у нас пропагандирует. Они приезжают в Китай и спрашивают, где у вас тут Гоу? Они говорят, не знаю, где. Нигде. Никакого нет. Интересно. Ищите где-нибудь в другом месте. А, в том числе, мне кажется, и вот эти все фильмы Уся, и опять же, вот последние два фильма, от Крадущий тигр, Жтающийся дракон, и вот и герой, они в том числе связаны с тем, чтобы как на уровне бренда забрать в Китае обратно сражение на мечах как таковых потому что японский меч слишком популярен с китайской точки зрения нужно это себе себе, себе 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 обратно хотя опять же говоря с профессором массовым который держал в руке этот меч меч вот, вот эпохи вот этого сражающего царств он очень тяжелый он бронзовый мечи вот этот, эти мечи там есть железные мечи но это совсем чуть-чуть и ими как-то другая какая-то техника не та техника которая там показана вот это водение дьявольем легким мечом да вот этим <transactions> вот. где он ну как, это изящное фехтование оно как-то более грубо выглядело наверняка такое что да так проккнуть то есть какое-то тяжелое орудие было оно вот такой, вот такой клинок вот такой, вот такой ширины был, да, вот тогда в ту эпоху. И в целом, что он нам демонстрирует, этот фильм Герой, это такая китайская выставка достижений народного хозяйства. Притом даже не вполне порой понятно, для чего демонстрируется. Вот, например, зачем они из лука стреляют по городу, где почти нет людей? Они да, из лука, из этих, из, 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 арбалетов. из арбалетов, чтобы показать, что в древней эпоху Китай была гигантская армия, и Китай первый по изобретению арбалета. То есть, у него считается первенство изобретения арбалета, хотя это оспаривается, потому что в Греции тоже были арбалеты в свое время. Но чтобы поставить точку в этом вопросе, они делают популярный продукт, где обязанно, первыми… <свят> все, хватит <свят> <свят> думать на эту тему. Ну и самый заключительный бренд это в конце фильма. – это… Ну,
0: после изобретения бумаги, пороха, плуга, еще там, неведомо чего, в общем-то, они, по-моему, все застолбили. Ну, вот-вот-вот такая история. Интересно
1: здесь заметить, что. В эту эпоху, в данную эпоху, опять же, это анахронизм, про фехтование говорили, но вот расскажу, я с фехтованием не сильно знаком, поэтому не могу сказать, но с каллиграфией я знаком точно. В эту эпоху не было индивидуального искусства каллиграфии, вот так, как оно показано там. Это было… кисть была вспомогательным инструментом. То есть, вот мы на предыдущем нашем с вами разборе показывали, как выглядели древние иероглифы, они были угу. такими, потому что они делались подрезец. Вот этот… Похож на древний, да? Да-да, мы еще поговорим. Это как раз иероглиф меч из вот этого фильма. Угу. То есть вот эти, фи- вот эти иероглифы покажем этот иероглиф. Вот смотрите, они потому одной толщины, потому что их нужно было бы прорезать резцом. А этим занимались куча кропотливых людей, и это не было вот как в более позднюю эпоху такое владение. Да, мифология о том, что искусство меча и кисти сродни, оно возникло в Китае, но в средние века, уже значительно позже, через тысячу лет даже около этого, потому что кисть… Вот более поздняя каллиграфия, мы ее сейчас с вами покажем, вот, смотрите, вот более поздняя каллиграфия, она действительно свободна, да. и она показывает степень движения, Вот ты можешь это кисть, и действительно можно по тому, как ты пишешь, понять, как ты вот можешь двигаться, угу. поэтому ничего не понятно, что происходит, это очень такое, ну как так, производство, сидят все
0: и режут. Как руны, которые тоже по дереву резали, они все время одинаковые.
1: Вот, 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 И поэтому здесь, вот эта фабула, которая, которой рассказывает нам фильм о том, что, мол, вот искусство меча и каллиграфия она есть, но она более поздняя опять же, угу. то есть это анахронизм имеется в виду. А плюс то есть вот этого варианта, где он пишет вот на большом, большой бумаге, не могло быть, потому что бумаги тогда еще не было изобретено еще в Китае. то есть бумага была изобретена, это известный факт, династии Хань в первом веке нашей эры а это два века до нашей эры. Получается, тогда до нас, от той эпохи, не дошло почти, до нас вообще не дошло вот с собой сражающих царств ничего, кроме бамбуковых дощечек, резьбы с иероглифом на бамбуковых дощечках и железных сосудов. То есть вот самой бумаги не было, угу. скорее всего. То есть, соответственно, вот этой фабулы тоже не могло быть. Но красиво сделали, красивая идея, интересно, интересно подумать. Итак, он рассказывает, и э, это вот так, да, теперь коротко о сюжете дальше, да. Соответственно, первый момент, где они сражаются в доме, где все играют вот это в AT, да, сражаются очень красиво, там есть такой отсылка, опять же, к Дао-де-дзен, что вот такая безумно красивая сцена, где они под дождем, да. да, вот сражаются, блин, вот черепицы капли черепицы капли какой-то эстетический кайф просто там кто-то играет да, на вот этих вот на струнах кстати я выяснял у своих друзей которые занимаются игрой на гуцине на самом деле очень известный мастер какой-то ассистеровал в этом процессе и специально музыка была написана для этого фильма то есть это не какая китайский
0: гусляр да китайский гусляр действительно слепой
1: был кстати как фильм вот, и они сражаются. И там такая фраза есть: что искусство музыки, вот отсюда мы, кстати, всю идею фильма начинаем понимать, что все в Китае едино. Есть, и искусство
0: музыки связано с искусством меча,
1: искусство меча связано с искусством каллиграфии, искусство все это
0: связано с искусством правления. Сразу мысли. Когда Конфуция спросили, как одним словом описать все сущее, Конфуция ответил: Взаимосвязь.
1: Вот вот взаимосвязь, это фильм про взаимосвязь на самом деле, и вот последнее, и вот мы по ходу сюжета начинаем эту взаимосвязь понимать. И что здесь интересно, что он цитирует, опять же, этот безымянный Умин, про который мы сказали, он цитирует Дао Дэ опять же, про, говорит про то, что искусство ушу и искусство игры на гудсине объединяет признак «великий звук не услышишь». Это Цитата из Дао ДДЗ о том, что э, великое Дао подобно э, малому Дао, э, там, мудрец подобен глупцу, великий квадрат не имеет углов, э, великий звук невозможно услышать. Там Еще много таких аналогий. Про то, что э, как бы что-то между строк такой остается. То есть э, вот ярко вычурное но слишком такое, слишком однозначное, и там, скорее всего, искусства нет, а вот искусство, оно находится где-то вот помимо этого. Очень глубокая фраза, ее надо так осмыслять. И он вот это цитирует, и для китайского зрителя это, опять же, понятно, для нас нам приходится размышлять на эту тему. Ну там даже в переводе, по-моему, это отсутствует, я по-китайски его смотрел, в переводе он отсутствует. Этот момент. Перевелись
0: на английского. Скорее
1: всего, да, да. да, Хорошо, что не как фильм «Убить императора», вот «Убить императора» – это убить надо переводчика, который значит
0: «Убить императора». Многих у нас убить надо.
1: Да-да-да, потому что в фильме «Убить императора» тоже посмотрите, это про те же события, там более исторически достоверная история, там перепутаны название царств, имена главных героев, потому что они переводились с английского, английский не читается никак по-китайски, и в результате автор постоянно Путают царство между друг другом, хотя те говорят Джао, тот говорит Джоу, хотя те говорит Янь, тот говорит что-то вообще другое. Да, ну капец какой-то полный. Но здесь как-то получше подошли к вопросу перевода. Но все равно переводились с английского, скорее всего. Что дальше? Значит, и выясняю, и там после красивой сцены, соответственно, Джетли ранит Тони убивает его и отрубает его серебряную пику. И угу. вот император смотрит на это все дело. Немножко слово, Несколько слов про императора. Мне очень нравится, как показали императора в, этой, в этом случае. Мне кажется, это тоже китайский бренд. Цинь-Шихуанди это китайский бренд уже, которым они… То, это тоже такой какой-то пропагандистский момент есть в этом, потому что на Западе, вот я опять же слушал, ну, когда готовился к нашей передаче, слушал о том, что, какие у нас материалы представлены по цинь Шуанди. Ну, и там передача на «Эхо Москвы», где э, люди говорят, ну, это же «Кровавый тиран», копия нашего Ивана Грозного, копия Сталина, всех зарезал, этих закопал, этих этого. И приводит его как некий отрицательный элемент э, вообще в в истории какой-то, типа… Такой мегадемонический какой-то. Мне добрый.
0: всегда интересно, а вот объединитель, так сказать, собиратель, объединитель земель, а он какой вообще должен быть? Вот с точки зрения вот этих персонажей, которые там людоед, убийца, еще чего-то там. Вот надо объединить земли. Двинемся на север. Здесь какая-нибудь Норвегия там, древние. Угу. Вот, вот, да. Вот объединить Харальд, был там такой Харальд. Нет, а снизу другой. В другой, Дании да, был. Вот Харальд поклялся не мыть башку до тех пор, пока не объединит Норвегию. Поэтому он назывался харльд Косматый. Uh-huh. А когда он всех объединил, то он помылся, расчесался и оказался прекрасно прекрасноволосый. Ну вот вас надо объединить. Приходит братва и говорит: дальше будем жить под моей крышей или как это тогда называлось. Уйдешь под мою руку. Ну, кто-то, пораскинув мозгами, ну, наверное, не справимся у этого. Войск больше там нагнут, убьют, порежут – не надо. Может, кому-то нравится, он говорит, да, так будет лучше. Кому-то не нравится, но он прикидывает шанс, ну, наверное, лучше согласиться, и буду всю жизнь недовольный, там еще что-то. А третий открыто выступает против, ну, тут как-то это «давайте здраво смотреть». Тебе сначала предложили, дали время подумать, ты принял осознанное решение вступить в конфронтацию, после чего отрезали бошку тебе и всей твоей семье.
1: Только как в Китае
0: поступаю. Дорогой друг, подходить с мерками 21 века к людям, которые жили 3-2 одну там, 500 лет назад невозможно ну, это... вот подбегать там с уголовным кодексом, а тут вот это, а ты попробуй решить такую задачу, вот попробуй решить, а если тебе непонятно, то вокруг тебя добрые соседи, и если они объединятся первыми, то, то головы просто... отрежут всем вам. В Китае с этим было гораздо лучше, чем во всех остальных местах. Спасибо. Земли захватывали вовсе не для того, чтобы людей поработить, вы не нужны, своих навалом вас всех нож, поэтому в рамках конкурентной борьбы. И как вы предлагаете объединиться? Почему вы не обвиняете тех? кто не хотел объединяться, кто не видел перспективы развития, почему вы их не обвиняете, почему вы не говорите, что это были откровенные идиоты на пути регресса, что объединитель – это прогресс, а противостоящий этому регресс, и это его исторический вот размолол колесами. Это ты виноват, это твое осознанное решение. Почему вы с этой стороны на это не посмотрите? Всегда меня удивляет. Вот Если уже... объединитель земель плохой… Ну, это что-то у вас с башкой нет.
1: Я просто здесь хотел сказать про тонкую восточную игру, а может, толстую даже. Дело в том, что Цинь Шхуанди, говорим Цинь Шуанди, понимаем Мао uh-huh. То есть этот фильм, он в том числе и пропагандистский продукт внутреннего пользования, потому что в Китае 90-х тоже были свои люди, которые за демократию были, uh-huh. и они подняли в обществе волну дискуссий по поводу личности Мао Цзэдуна. Дэн Сяопин второй после Мао Цзэдуна лидер, Китай, который его увел на нынешние высоты, считай, он говорил так, что есть культ Мао Цзэдуна, давайте не трогать это дело, давайте следовать этому вопросу, не нужно там, выносить хаос в ума
0: людей. Но... Он в Советском Союзе потрогали, когда он с Хрущевым вот 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 общался, он сразу сказал, ты предатель. И ты такой вред нанесешь международному коммунистическому движению, которое исправить будет уже нельзя. Ну, почему-то, могут, задумывать это там в 1954-55 году было понятно. А нашим дебилам непонятно до сих пор. Вы уничтожили государство. Сколько людей при этом убили, когда вы рассказываете про 25 миллионов русских? оставшиеся за границей, случайно не рассказываете, сколько этих русских убили, Мне ага. никому не интересно. Вот. Это же прогрессивно – разваливать страны, объединять – это плохо, а разваливать вот, – это вот, хорошо. Вот,
1: вот. А потому что на Западе личность Мао Цзадон, да и у нас, в принципе, это такое жопело некое. Э, ужас... Потому что это представляет угрозу. Ужас, да. И вот, например, на Западе часто его связывают с вот этим уже зверским завоеванием Тибета, когда рабоводельничество было отменено. Да, это жуть, ужас, жуть
0: просто. И чего Дэн Селпин сказал «давайте не трогать». Давайте и... не
1: трогать, давайте, наоборот, следовать уже устоявшейся конве, что вот есть у нас великий Мао, Мао, отлично, мы, значит, будем продолжать его делать. Но тогда была сильная политика, сейчас сильная экономика. И вот это, кстати, меня впервые, вот когда я человеку, вот, как сказать, 90-х годов обучения в школе, я впервые приехал в Китай, я, ну а китайцы, кстати, открыто говорят на политику в личных разговорах. Очень позитивное мнение о Мао Цзэдуни. Меня вот удивило,
0: кстати, это в свое время. Они четко поделено – Есть, так сказать, установка. 80% того, что сделал Мао Цзэдун, Правильно. было полезно для Китая, а 20% да, плохо. У каждого были ошибки. Так в четверо больше хорошего сделал. Вот и все. Да, да. И кстати, это действительно так, и здесь как раз
1: созвучие вот этой эпохи, потому что мастер Мао Цзэдун очень много у... у как убил, как у Цзэдуна... в эпоху Мао Цзэдуна очень многие мастера Ушу оказались вне что называется. Uh-huh. Объясню почему. Ну, потому что они крышевали продажопиума тому времени, они очень долго боролись, во времена династии Цин последние, они боролись с режимом с цинским, а когда цинский режим пал, образовалась Китайская республика, первая республика, и потом она распалась, все вот эти господа из кланов Ушу, они быстренько взяли под крышу единственный источник, который возможный для обогащения – это, собственно, наркоторговля. нарко-торговля да. И ближе к эпохе культурной, ну, в 50-м годах, большинство конечно таких несмотря на этический кодекс который часто прописывался в школах но очень много мастеров ну и действительности в деньги очень ушло, нужны деньги были очень нужны поэтому они крышевали вот эту историю и к сожалению вследствие этого многие были расстреляны. похоже ну, а, собственно и по нам почему уехал ну я не знаю и вряд ли участвовал во всем этом деле конечно были и должны были быть и люди, которые, у которых в главе все в порядке, которые все таки предпочли этику деньгам, скажем там. Но вот просто важно понимать, что западные колониалисты, они поставили Китай в такое положение, что нечем просто было зарабатывать женщинам проституция или продажи опиума. Все, ну нечем было, нечего было ловить тогда в Китае. Есть
0: похожий пример в Латинской Америке, где Мексика, в Колумбии. А, Нет, да. в Колумбии. Вот там в Перу выращивают коку, везут на переработку туда-сюда. И, короче, наркобарыги, там, в джунглях лаборатории и всякое такое. окрашивают их. Коммунисты местные. Есть у них там такое Сендера Луминоса, такой светоносный путь или светлый путь такого мауиска, троцкистского толка коммунисты. Ну, поскольку наркотики поставляются в США жупил капитализма вот так сказать цитадель то это в общем то хорошо и поэтому это дело надо закрашивать а деньги с этого идут на оружие и на борьбу в общем то вот
1: ну так вот. Ну вот поэтому важно понимать и вот эту тоже условность, что вот эти вот те самые герои, которые покушались на жизнь императора, и вот этот император – это в умах Китая точно символы актуальной в современности, угу. это точно понятные конкретно люди, то есть это вот те люди, Мао Цзэдун и вот, собственно, те, кто оказались не уделы во время его правления. А так как фильм про ушел, то соответственно говоря, понимаете, да, какие… Да. Тут ну тут опять-таки просто...
0: непонятно, а что, каждый раз все должны оказываться у руля? Я вот понять не могу. Ну, пришел к власти Ельцин. Например, вокруг него команда Чубайсов, которые заняты уничтожением экономики. Те, кто хочет строить экономику, они там не могут ничего делать. Потому что их не допустят. Потому что сейчас мы ее ломаем, а ничего не строим. Пришел другой, начинает строить. Ну, наверное, Чубайса и его друзей оттуда отмести надо. Вы на деструкцию нацелены, а мы на конструкцию. И, и-, и что? Или, может, Чубайс немедленно передумал и организовал строительство по всей стране, товарищ Сталин Стайл? Ну, нет же. Вроде нет. Не вы, я даже не знаю. Вот все время там это кричат про какую-то пропаганду. Пропаганда вообще ну, это, это вообще
1: распространение, позитивное явление, да. да, распространение – позитивное явление. И мне, кстати, очень если нравится… Если мы заговорим
0: про здоровый образ жизни, то это, наверное, пропаганда здорового образа и жизни, это плохо. И мне
1: очень нравится, как вот… ну опять же, вот давайте посмотрим, почти два фильма одновременно были сделаны, возвращаясь к фигуре Фи... Цинь герой, и у нас Иван Грозный, ой, как-то у нас царь, да? Нет. Лунгина, да, да. да, ну вот можно представить и сравнить, вот два очень похожих, действительно человека, которые, ну, буквально идентичны, кстати. Привет, Фоменко. Собственно, вот с одной стороны Ценшуа, с другой стороны, значит, Иван Грозный. И вот посмотрите, как они, как представили человека там, как представили человека здесь. Здесь его показали, ну Ценшуана мужчин волевой, да ну вот он там такой ты пришел меня убить ну ладно убивай вот тебе меч там ну то есть mm-hmm. вот какой-то в нем чувствуется такой стержень, говорит он как-то так вот очень прям ну веришь в него такой прям
0: боевой да ну задача творца обычно если он творец то он про себя в основном пишет снимает про себя вот что у него в башке например у режиссера то он на экран проецирует содержимое свои башки не всегда даже чем-то наполненный. Бывает ну, наполненный вот, избатанной субстанцией.
1: Просто интересно, что... Да, вот, говорю. говорю.
0: Ага. И вот он нам демонстрирует, что при Иване грозном там одна на кого-то режут, пытают, дыбы, еще чего-то. Это малюта с гад такой. Малюта с многие не Лес знают. Эксприд. Погиб в крепостном... Проломе с саблей в руках во время штурма крепости. Малюта Скуратов был полезный для России человек. А давайте посмотрим на другой известный период, в который Ну массовые репрессии и прочее. Вот за период массовых репрессий в Советском Союзе жило в общей сложности 400 миллионов человек. Это кто-то родился, кто-то умер. 400 миллионов человек.
1: И там какие-то вообще. Среди
0: них пострадали от так называемых репрессий, то есть если говорить по-русски, от уголовного преследования, поскольку они сидели по уголовным статьям, пострадала 2,5% от 400 миллионов. Если у вас, вот это вот, вот, давайте вот, абсолютно безумное предположение сделаем, что половина сидела ни за что. Хотя гораздо меньше. Я бы дал процентов 10, которые там облыжно обвинены в чем-то не за дело и всякое так. Я бы процентов 10 дал. Ну, давайте пойдем навстречу нашим борцам. И то тогда получится 1,25% пострадало ни за что, как они любят говорить. Ну, давайте посмотрим, вот эти четыреста миллионов, какие были свершения, сколько построили заводов, фабрик, роддомов, школ, поликлиник, образование авиация, тонкостроение, космос, туда-сюда, на фоне этого ваш 1,25%, это нехорошо, что люди ни за что пострадали, были расстреляны и всякое такое, но на фоне вот таких вот дел ваши 1,25%, это о чем вообще, и почему в Безусловной пропаганде, каковой является художественный фильм Царь, например, mm. вы мне эту ахинею втираете.
1: Вот-вот. И вопрос, собственно говоря, что вот смотрите, вот фильм Герой, фильм Царь, да, и что, и что кто пропагандирует, собственно yeah. говоря, что, кто экспортирует. После фильма Герой, вот, например, я знаю очень сильно много людей на Западе, в России захотели заниматься ушутом и пытались осмыслить фигуру Цин Шихуана в истории, там, Китая. Запустился процесс переосмысления, да? Какой-то возник экспорт идеи, что называется, да. какой-то наружу. Это да, важно. Да, казню, казню. Но зато подумайте, что сделано. Потому что фильм же герой,
0: так если мы. Тут другое, даже уж если совсем примитивно смотреть: вот большинству населения стало лучше или хуже? Стало лучше. Да? А что от этого пострадала какая-то кучка? Ну, вы бы вливались в созидательный поток. Вы ошиблись с выбором, парни. Вы побежали не туда, куда надо.
1: И вот, собственно, очень интересно, именно в данном случае в фильме Герой, но ну, это мы перескакиваем опять же в конец фильма, показывается вот Джат Ли да, с его осознанным выбором умереть. Ну, как умереть, как, ну, знаете, какое-то восточное такое, ну, это красиво, конечно. Ну, не знаю, мне кажется, это очень красивая демонстрация идеи, что благо все, благо больше, ну многих людей превыше благо одного человека. И поняв это, в конце концов, он же и отказался от убийства императора, поняв, что, Правильно. собственно говоря, Цинь-Шхуан и, и есть воплощение истинной воинской доблести, потому что истинная воинская доблесть в том, чтобы был объединен Китай, а не в том, чтобы зарезать того, кто зарезал твою семью. То есть вот, и вот это... И как бы озвучивание этой идеи от первого лица мне очень показалось интересно, вот как идеологическая
0: основа для фильма героев. Вот ну, это. сейчас-то у нас тренд другой, у нас же каждый а вот, вот, непередаваемая вот. оригинальная снежинка каждый. Ну, так... все должно делаться только ради собственной задницы.
1: Так вот, интересно, что вот в этом фильме вот эти три героя, четыре героя, непередаваемые действительно личности, ну, которые, возможности которых возведены, ну, как в ранг божественных, они летают, да, как мы видим, они сражаются, там кто-то на мечах, кто-то с Олибардой, кто-то еще чего-то явно что-то в них магическое даже в этих личных кто-то владеет искусством каллиграфии но тем не менее они вот как они как персонажи из прошлого они выбирают смерть получается и уступают дорогу для вот более такого более но ну, для единого вот этого большого пространства угу. и собственно о чем фильм героев в конце концов Сейчас мы чуть-чуть снова вернемся к сюжету. Это про личность сен немножко поговорили. Опять же, говорю, в реальности было по-другому. Это идея Джана и Моу, которую он красиво продемонстрировал. В реальности там был тоже убийца, там было все. Останется время в передаче, расскажем. Следующий фрагмент, фрагмент значит, про то, как он якобы убил вот двух других воинов, летящий снег и, и сломанный меч зовут этих двух воинов, один из них является каллиграфом в этом фильме, его жена, там, не знаю, там, любовница – это вот другая. Они выходцы из Джао, кстати говоря, в этом фильме. Джао – это как раз то царство, которое больше всего пострадало от uh-huh. Циньшхуана, и они мстят за то, что он уничтожил то ли их царство, то ли их родственников. И то и другое, да. Да-да-да. И вот, собственно, втор... вторая часть фильма очень красивый Показано, конечно, вот все они, мы про красный цвет уже говорили с вами, где вот эта школа каллиграфии, что они вот пишут, умирают, но не сдаются. Ну, конечно, на самом деле с логикой проблемы, если честно. Ну, я, кстати, не сразу понял, что с логикой проблемы. Потому что, ну, как-то вначале красота всего завораживает, да. от того, что происходит.
0: Очень красивый фильм. Но, очень. но
1: как-то странно, что все-таки такая большая армия обстреливает из арбалетов какой-то маленький город, который... В общем, как-то это...
0: Возможно, действуют как американцы. Лучше разбомбить, пока солдаты не пришли. Так и тут. Лучше ну застрелить всех стрелами. Еще очень важный момент
1: для реальности происходящего. Это все снималось где-то в уйгур-синдзянском округе. В реальности Джао не было там такой пустыни. Джао – это было место с большими с лесами. Это очень такая субтропический климат, ну, то есть это uh-huh. такой больше эстетический момент показать это все пустынные местности. Влияние джао другим, царство джао было другим. Ну и вот в рассказе собственно этого героя, вот этого Джатали, оказывается он там стравил умело одних со вторыми там, и в результате оказалось, что значит кто-то кого-то убил, и он в конце концов убил вот это всех не буду останавливаться на вопросе, кто там, кого там. Зачем? Очень красиво. Есть фрагмент еще очень красивый, где они какой-то дубовой рощи сражаются, на мечах две женщины. Вот это вот очень известная джанзы и вот Мэгги Чун. Очень красиво, конечно. Опять же, здесь вопрос, почему они летают, почему рукавами вот так вот листья разбрасывают? Это образ феи, классический образ феи в китайской традиции. Летает, и невероятная сила у нее значит, разбрасывает листья. Это вот чисто списанный из образ, то есть они феи, опять же, люди исключительные какие-то. Но вот император, он не верит этому делу, потому что он видел этих всех людей, которые нападали на него, вот он рассказывает, что они вот на него когда-то напали и перерезали всю его охрану, ну это, конечно, очередная гипербова. Тогда, кстати, становится непонятно, почему 100... он на 100 шагов всех удалил, если эти воины такие сильные, что нужен тебе 100 шагов, не нужен тебе 100 шагов, все равно зарежут. Ну, это так, вопрос логический. Финт хороший, но есть...
0: Может, у него там три эшелона обороны. Ну, они прям показывают, как эти врываются, эти да. двое, там, и вообще
1: просто 3000 человек вырезают так вот, вот так, ну здесь ставишь, не ставишь, там... В кино по-другому никак. Да-да-да, ну ладно, так, понемножку. И вот оказывается, что вот этот вот некий сломанный меч, он мог убить императора, но в конце концов вот почему-то отказался. И вот вторая интрига фильма, почему он отказался его убивать. И тот говорит, ты, говорит, врёшь мне, потому что я знаю, что люди, достигшие такого мастерства, не могли то столь низким страстям. И рассказывает свою точку зрения, почему, значит, тот, чего значит, сделал, как он кого уговорил, и что он действительно оказался здесь, чтобы убить меня, ну, то есть императора. Mm-hmm. Так, это интересно интересно пока же показывает что сообразителен что он не тупой он значит умный он соответственно может раскрывать планы какие-то mm-hmm. очень интересная черта опять же в копилку вот этого киношного образа центр и дальше уже в следующей части раскрывается замысел раскрывается замысел почему же и вот этот вот сломанный меч не «Убил императора». Там есть два иероглифа, которые я вам сейчас покажу, и которые вообще пропали из перевода. Ну, То есть, в американском переводе, на английский язык, они вообще сделали фурор, потому что перевели как "все под небесами». Объясню. В какой-то момент, занимаясь каллиграфией, вот этот сломанный меч, он вдруг увидел слово "все под небесами», как у нас говорят. Это неправильно, слово – это… Люди, вот они выглядит иероглифа, как? Хенся, они называются. Явный человечек. Человечек – это небо. Тхэн. Да-да-да. Ся – это вниз, под небесами. Здесь важно понять, что такое тхэн-ся – поднебесное по-китайски. Поднебесное да. – да. да да это, кстати, древний образ шамана, который обнимает небо. Вот, если интересно, mm-hmm. он такой. вот и Когда вот этот вот сломанный меч пишет мечом на песке, вот эти иероглифы, он именно вот эти два иероглифа пишет. Так mm-hmm. что будьте в курсе. Что же эти иероглифы значит? Давайте немножко поговорим про то, что такое поднебесное в китайском понимании. Я тут из Москвы привез вам Нет, кошка, немножко подрываю. Давайте покажу Земля это квадрат,
0: mm-hmm.
1: небо это круг. Проекция, неба на землю — это поднебесное. Значит, вот По это. Красненьким что за что. Четыре угла. Да. И в четырех углах живут варвары. Вот мы с вами находимся вот тут, относительно Китая.
0: Нормальные люди в круге. Да, нормальные
1: люди, они внутри, они вот это вот джунг, серединка. И отсюда, кстати, идет древнекитайская концепция меры управления. Если европейцы стремились распространить свое влияние на культурное, ну, всех сделать демократами, не знаю, кем там, uh-huh. кем всем то Китай говорит, а мы уже в середине, у нас все хорошо. Точка. Вы хотите, приходите к нам, тогда мы тоже вас... И вас
0: научим. Да. Вас...
1: И вас научим. А да, к вам не пойдем. А к вам не пойдем, да. Это такой базис китайского мышления что вот у нас здесь хорошо, и важно простраивать, чтобы у нас здесь хорошо было. А вот то, что у вас там есть, не есть, это вы уж сами решаете. И... А... А здесь очень важный момент понять, для понять логики фильма, потому что в конце так и не совсем поним... получается, в чем развязка-то здесь, не то, что он убил его, не убил его, а в том, что поднебесная Тхэн Ся, это вот именно вот эта проекция неба на квадрат. И изначально там в разговоре с Джетом Ли император говорил о том, что я хочу всех завоевать вообще в этом мире, у меня такая мощная армия большая, по китайским сведениям 600 тысяч человек. Ну, это, конечно, при населении в 50 миллионов реально того Китая, который был, это меньше, чем у Римской империи, даже, то, скорее всего, там было чуть меньше. Uh-huh. Ну ладно, значит, считаю: И вот смысл в том, что действие вот этого героя, да, осознание, вот, которое пришло этому, сломанную мечу, оно сподвигло в конце концов императора утвердиться просто вот в этих шести царствах Китая, все остальное оградить стеной и никуда бы
0: в ней не соваться. А внутренних проблем, хватает, ну, надо да, разобраться. Внутренний,
1: то есть не завоевывать всех, как Александр Македонский поступил, uh-huh. и а остаться сельдинки. Вот если не знать вот это понимание Хенция, вот это понебесной это вот не Китай Хенция, это именно то, что вот этот человечек, который вот наш вот этот вот с головой, uh-huh. это вот китайский Иван китайский господин, который проводит через себя энергию неба, и вот все, все, на кого он эту энергию неба распространяет, они входят в этот янся. а насильно никого другого завоевывать не надо, они сами должны прийти попросить. Хм. Вот это основная концепция китайского восприятия. и фильм «Герои», он рассказывает, что типа, именно тогда я родилась, вот что это, ну это, конечно, наверное, не так, но интересно, что такой замет, что он цитирует Джет Ли, говорит о том, что а, нет, не он, вспомнил, это в конце император сам догадывается, когда смотрит смотрит на вот этот иероглиф меч, про иероглиф меч тоже надо рассказать, что… А, вот я все понял, что на самом деле… Сейчас мы даже приведем цитату. Значит, в какой-то момент, когда когда Джет Ли демонстрирует иероглиф «Меч» Цэньшхуану. Он говорит о том, что есть 19 способов написать иероглиф «Меч». Давайте Чуть на этом смотреться, а потом вернемся к цитате. Давайте, я специально для вас написал несколько способов, нашел их. Угу. Вот, посмотрите, как по-разному в Китае в те времена писали иероглиф меч, что показывает вовсе не разницу в стилистике, как в фильме показано, что это мол, там, типа какой-то мега способ есть писать иероглиф меч, а показывает просто разные как, э, разнописи, которые были в провинциях. Ну, вот, смотрите, какая была разница. В принципе, некоторые Похоже даже, да?
0: Да. Это явно да. одно и то же. Вот, некоторые так. Да, же. это нет. А что это за дом вот. с глазами? Что это такое?
1: Так, я помню, Лео Рогвид Лезви. Надо вспомнить точно, кстати. Я вот почему-то вот, посмотреть. Вот это даже другие, да, уже начинаются.
0: Ну, вот. как-то общее видно все равно. Да, ну, общее как-то видно, вот, 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 да. Вот в этом во
1: всем совсем другое. Да, вот это из царства и чу, из южного царства. Ну, вот такие вот они, разные. Вот, Цен Шуан говорит, я, говорит, все упрощу, оставлю только один. А вот еще один. Вот такой вот. Вот еще такой оставлю только один. И считается,
0: что. Причем это не разные модели мечей, это один и тот же меч описан. Один и тот же
1: меч описанный просто разными иероглифами. И вот Циншхуан именно упрощает все иероглифы, оставляя только один иероглиф меч, который мы видим как в фильме написано. Вот собственно, вот он. Этот
0: Несомненно, оказалось огромное количество каллиграфов, которые были с этим не согласны и продолжали писать старые. Да.
1: Да. Кому башку не отрубили, вот, да? Вот-вот-вот, именно так и произошло, в конце концов. Mm-hmm. Ну, вот Цинш-Хуан смотрит на этот иероглиф меч, сначала говорит, что он, в общем, самый простой и непонятный, что тут вообще увидел, а ему Джадли говорит, что искусство каллиграфии, искусство владения мечом – это тоже нечто поединное. Вот если ты смотришь на иероглиф меч, ты можешь прозреть суть владения мечом. И, значит, долго думает, 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 в конце конце концов Цинь-Шуан понимает, что надо его, значит, что его пришли убивать, он дает ему меч, говорит, сам думаю, убивать меня не убивать, сам вдруг вот прозревает следующие этапы владения мечом, у меня записано. Меч есть в руке и в сердце, человек меч единый – это первый уровень владения мечом. Ну, здесь идет речь про то, что он… Ну, сердце, кстати, в китайской это ты ум. Ум mm. – это единое. Значит, mm-hmm. То есть ты можешь в уме повторить все движения мечом, значит, у тебя единство возникает там. Дальше. Второй уровень в том, чтобы меча нет в руке, но есть сердце. И ты можешь использовать ЦИ меча в, в скобочках воинственный дух, и можешь одержать этим своим воинственным духом. Побеждать этим. То есть ты не используя, не mm-hmm. прибегая к мечу, а одерживаешь победу. Третий, наивысший уровень владения мечом в том, что меча нет ни в руке, ни в сердце. Сердце питает покой поднебесный, в поднебесный покой, и порядок. То есть, сейчас объясню. Ну, как всегда в конце гипербола, да, китайская такая. Uh-huh. То то есть суть здесь в том, чтобы не вообще пытаться сражаться. Истинное искусство в том, чтобы строить свое. Не пытаться разрушить чужое, а строить свое. И прозрев это, вот с точки зрения авторов этого фильма, Цент Шихуаны решает строить Китай внутри, как в отдельно взятой стране. Да?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Строить э, китайскую империю в отдельно взятой стране, а не э, завоевать вообще все-все-все вокруг. И вот это вот хватит убивать, который в переводе, оно для Цент Шихуана означает не... Хватит убивать людей, но хватит завоевывать эти хватит завоевывание приумножать. Ну и вот, собственно, в конце нам показывают великую стену в этом фильме и показывают, что вот это и доказательство того, что Сан-Чуан решил не развоевывать никого больше, а вот построить, здесь все хорошо было.
0: Не могу не задать вопрос. Мне лично больше всего запало. Я, к сожалению, перед беседой не смог посмотреть. Послушайте, так сказать, в памяти, но мне вот больше всего запало, когда император сидел наверху такой пирамидки ну, со ступеньками, и там везде стояли свечки, а внизу сидел Джет Ли, там с ним вели беседы, и как что-нибудь скажет, свечки в одну сторону, в в другую сторону. это он. Вранье определял или что? Да, 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 да. Они еще вот
1: так вот делают. Они типа дух его определял. Там в оригинале называется определение твоего ци, какой у тебя ци. То есть эти свечки они определяли какой ци у Джатали. И здесь суть интересная. Здесь отсылка к тому, что Цин был очень мистическим человеком. Всего два источника есть о его правлении. Первый источник это исторические записки самотяни. И второй это надписи нагадательных гадательных в Дело в том, что Цин у него был целый отряд этих дасистов, ну, тогда их не называли, жильцов, скажем так, uh-huh. которые гадали, гадали, записывали, гадали, записывали, гадали, записывали. И на последнем этапе жизни он стремился обрести бессмертие через поиск какой-то пилюли бессмертия и uh-huh. прочего. И вот эта вот как бы склонность к мистическому у императора, она здесь вот проиграна именно в таком вот в этих свечах.
0: Мы очень ловко придуман Да, такой
1: сюжетный ход, очень очень красиво получается. И там, в конце концов, он сомневается, спрашивает, почему ты сомневаешься? А тот уже поразлил, понял, что, наверное, действительно вот этот сломанный меч был прав, и не стоит убивать императора, ведь он хочет объединить Поднебесную, и страдание одного, ничто, по сравнению со страданиями всех. Ну и в конце концов, понимая это, он такой походкой, ну, сообщив это на ушко императору, Саньшу он он удаляется в воротам, где его так красиво, очень, из луков. Почему его убили, кстати? Потому что Ценшхуан был легистом, и он хоть вроде по фильму, да? он разделял вот это, единомышленника этого, то есть это, знаете, такой рыцарский бой а ты уже не ненавидишь его как его, но понимаешь, что если ты строишь государство, то должно быть все по закону, а если все по закону, то должен убить того кто, при... того, кто представляет угрозу для этого государства, и поэтому понимая, что он единомышленник, его понимая, что он отказался от его убийства, он все равно дает приказ. Как бы...
0: вот Не мы успел... такие, жизнь так. Да, да, да. И в конце
1: концов, тот получается так красиво. получается, И как всегда, хранит как героя. Глубоко. Да, вот, собственно говоря, про фильм Герой. Я постарался как можно больше аспектов в этом деле распознать. Наверное, еще надо сообщить о том, как было все на самом деле.
0: Было бы неплохо, да. И написать иероглиф-меч. Чтобы оно. Ну, это, наверное, не как на самом деле, а как написано в хрониках. Так, да. Как написано в хрониках. В хрониках,
1: в хрониках вот того же Шидзи, Сейматяне, история рассказана таким образом. Дело в том, что да, вот Циншхуан, он долго при своем дворе содержал войского, а, это Янского, Янского, ну другое царство Янь которое Янь по-русски называют. Он содержал его, как-то принца. Потом тот сбежал. И, и из-за опять же из-за нелюбви к вот этому будущему объединителю поднебесный он начал против него всякие козни строить
0: все да да да
1: да а, плюс еще оказалось так что а, мятежный какой-то генерал из царства тин он тоже прибежал к нему а, и про советники вот этого вот этого сипартуги. Uh-huh, Они uh-huh. рекомендовали как-то выдать его обратно, потому что Цинская армия грозная, и, скорее всего, эти вежливые люди скоро придут к нам uh-huh. тоже. Он сказал, нет, 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 пусть живет здесь. Значит, все в порядке. Но он, его... Но он долго думал, как можно вообще обезвредить, когда царство Джа упало под ударами династии Цин. Ой, под... Династия, а царство... Царство Цин. Он решил нанять убийцу Динх. Вот Дзингхэ – это убийца, действительно интеллигент такой китайский, он играл на инструменте, что здесь обыграно так умело, Ну был книжником, знатоком, всего прочего, и он согласился быть тем самым подосланным убийцей ко двору. Притом такой был план. Сначала нужно было отрезать голову мятежному генералу, вот этому, который сбежал к ним уже, uh-huh. значит, отрезали голову мятежного генерала, свои же, на самом деле, да? yeah. значит, положили в ящичек, и кроме того, дали вот этому Дзинкэ план провинции, который... карту провинций, который он, по идее, должен был передать там, Тинскому Вану в качестве дара, ну что вот мы с вами, мы с вами, вот-вот-вот, вот держите, только не надо войск, только не надо войск, uh-huh. только не надо войск, и в этой карте был кинжал. <связывая> То есть, ну так же невозможно было его пронести, там, досмотр строки.
0: Фактически, батон с напильником. Да,
1: да, 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 батон с напильником <связывая> такой вот был. И, вот этот, и собственно, вот этот Динхе, убийца, он явился при двор Циншвана, он принес голову, показал, какая у него сюрприз, вот, смотрите, какая красота. Тот сказал, ну хорошо, подходи, подходи, подходи. И тот ему показал вот эту карту, развернул карту, там был напильник. Самый угу. кинжал.
0: Угу. Возможно, в ручке спрятан.
1: Да-да-да. да да И тогда убийца выхватывает этот напильник <связывающий> <связывающий> нож, и пытается нанести удар, но, по-моему, промахивается, тогда Цэнь Шхуан отбивает своим мечом уже вот этот вот удар его, угу. куда-то бежит от него за колонну, тот тогда кидает, кидает нож, промахивается снова и его убивает.
0: Вот. Бездарь какая-то. Да, ну не получилось. не Заставь и... дурака богу молиться. И с тех пор, кстати… <свят> не украсть и не посторожи.
1: Да, и с тех пор, в общем… Сначала
0: зачеты надо сдавать на владение кинжалами. Метание ножей. Я, думаю он, там... <свят> да,
1: я думаю, он там заразвоновался просто. И, кстати, с тех пор в китайском языке есть некая идиома «тху би сян». Карта раскрыта, кинжал обнаружен про то, что, мол, значит, знаем мы, с чем, uh-huh. мы, с
0: чем к нам пришли. Пожаловал,
1: да. да. И это очень известное, и так как это идиома, то эти события очень известные, и они постоянно в разных художественных средствах обыгрываются, в, в разных китайских операх при дворе и прочее, это очень известные события, поэтому это не является какой-то такой авторской версией сюжет, просто вот еще одно представление о том, как все uh-huh. было, uh-huh. и вот при помощи вот этих слов как можно рассказать… ну при помощи помощью вот этого, как можно рассказать, вот, донести вот эту идею, которую мы с вами обсудили, все это, обсуждали все это время.
0: Очень познавательно. Вот.
1: А, кстати, есть у нас еще
0: времячко немножко? Конечно.
1: Ага, хорошо. Я тогда хотел сказать: мне, вот когда посмотрел этот фильм, я подумал, что свое мнение об этом фильме я хочу выразить вот в притче. Одно интересное притча, фильм, как притчи, поэтому надо выразить о а мнение о нем как притча. Распределился как-то и небо, чтобы для него отыскали коня. Лучшим знатоком уж идеи слыл, как раз, первый министр. Пришли к нему, но первый министр. Против ожиданий. Был не столько обрадован, сколько стревожный. «Надо отправиться к моему учителю в Желтые горы», <coughs> распорядился он. Отправились. Перед ними предстал седой 90-летний старец. Старик сидел над озером и слушал крики обезьян. Извинившись, что отвлекают его люди со всевозможным почтением, как им было Приказано изложили просьбу его ученика Старик грузился в глубокие размышления Наконец, когда уже звезды померкли Перед солнцем он словно Пробудился Надо пойти в деревню Сяо Там живет крестьянин Лю У него есть черный жеребец Этот жеребец и будет лучшим в поднебесный конем Для сына неба послали гонцов в эту деревню. Каково же было изумление, когда у крестьянина Лю не оказалось никакого черного жеребца. Была, правда, белая кобылица, но во всей деревне кроме неё ушадей, не было. Долго думали сообщать ли первому министру опозорить его учителя. Наконец решились. Против ожиданий первый министр ожид... <coughs> отдал распоряжение немедленно отправиться в деревню Сяо за этой белой кобылой. После этого министр объяснил, почему он так поступил. В чем состоит великое достоинство этой лошади? Что она не поднимает пыли, летя над степной дорогой? Я всегда знал, что мой учитель – лучший в Поднебесной знаток лошадей. Но не думал я, что он достиг истинного совершенства. В совершенстве можно спутать и масть лошади, и пол лошади. Но ни за что и не спутаешь главного. Что же главное? Главное, это вот идея, которую Джан и Моу сказал. Все спутано в исторических источниках. Я ему сказал, вот там, этого каллиграфии не было, этого не было, этого не было, там, это не так, это не так, но идея какая, но идея какая, вот это вот очень. Вот это главное
0: как раз. Напоминает известный тезис. Но в главном он прав. Да-да-да. Здесь про другое, конечно. Глубоко, Ну, вот мне кажется, что Джан и это тот самый
1: знаток лошадей, который, в общем, мог. Все перепутать, но. Ну, как не то, что перепутать, наверное, сознательно что-то сделали, но в результате главное не упущено. Что, нап... напишем с вами иероглиф? Давайте. Да, да. Вот свиток. Я думаю, нам подойдет. Угу.
0: Кинжала нет.
1: Только палк. Вот, кстати, проект матчасти, вот именно такую палочку они там натирали в фильме, угу. вот это киноварь, красный киноварь, так как туши, считается, в то время еще не было вот, ну вот в эту, в то они переменили и классно обыграли тему письма тушью, Ой, письма киноварью, да, угу. вот эта палочка, я не буду натирать это всё, у меня уже готово, Вот он. Теперь вы знаете суть моего искусства мяча.
0: Красота. Спасибо. Интересно и познавательно. Надо изучить дополнительно. Вот,
1: смотрите, смотрите, а то вдруг прозреете.
0: Нам лучше смотреть на пистолет Макаров. надо
1: написать о рогле пистолет Спасибо,
0: Андрей. Очень интересно. Очень Пожалуйста. Познавать. Спасибо. Смотрите художественный фильм Герой. Очень хороший фильм. А на сегодня все. До новых встреч.